1: ¡Buenos días, España! ¡Buenos días, ciudadanos! Esto es conecta Ingeniería. Y como Connect Ingeniería tiene ese poder de llamada, le vamos a mandar a Jorge, nuestro amigo de eh, Embutidos Maripaz, y le vamos a dar las gracias porque nos ha enviado morcillas de Burgos hechas con energía verde, ya no son negras, Juan, son verdes, nos y paté con morcilla de hoy.
2: Nos escuchó la semana pasada, nos escucho, eh. eh, nos escuchó
1: un palé que hemos repartido entre todos los amigos de Capital oh, Radio sí. y yo les digo a las empresas que hagan productos con energía verde que nos los manden aquí, que Pero que nos sean manden... de móviles,
2: relojes, apergotes, no, que no. ¿no? No, 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 usted no, con no, un palé no. también. No, no,
1: aquí lo importante <risa> es producto marca España, ¿eh? disfrutar de la comida y la marca España. Esto es Conecta Ingeniería. Los reyes de la mañana de los miércoles. Juan, ¿las has probado a que sí? Sí, 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 sí. ¿Te claro. ha gustado? Jolín, sí, sí, son caridades, están muy buenas. ¿De 0 a 10? Eh,
2: un 9. Hombre, 10, es que yo, a ver, es que estos puntos tampoco son mi, mis preferidos, pero sí, están muy buenos. Sí, le vas que a decir, decir que te un gusta nueve, el tofu. Tío, un 9, un 9, ¿A ti te gusta el
1: tofu? No. ¿No? No. La comida japonesa. Bueno, bueno un poquito por ahí. Félix, está buena sí o no? De que sí, queridos amigos. Un 12, un 13, un 14. Esto es Conecta Ingeniería. Muchas gracias a Jorge y a Embutidos Maripaz por el detalle. Y ya sabes, si tienes productos que los haces con manera uh, sostenible y energía verde, envíaloslo aquí a Capital Radio a nombre de Alberto Pérez y vamos a disfrutar de los productos Marca España. Conecta Ingeniería
0: con Alberto Pérez. Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
4: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues bien, esta semana, como sabes, he estado hablando con fabricantes de baterías de litio, baterías de sodio, y me ha llamado poderosamente la, la atención que parece ser que los chinos son los eh, más avanzados en este sector, y no en vano lo podemos ver en los coches eléctricos, donde un Tesla pues está alcanzando autonomías de unos 400-500 kilómetros, mientras que los eh, vehículos chinos ya están apareciendo con una autonomía mínima de unos 800 o más kilómetros. Eh, pues me ha llamado la atención también eh, noticias que están apareciendo sobre la batería de flujo de vanadio. Y eh, a algunos les puede sonar este elemento químico por su uso en la producción de piezas de acero de alta resistencia a la corrosión o por su utilización para fabricar imanes superconductores. Pero estamos viendo que están, diferentes miembros de la Academia China de Ciencias han conseguido que una batería que utiliza el bananio para obtener una forma de almacenamiento de energía renovable y de alta duración en grandes cantidades. De hecho han alcanzado una densidad energética de 70 kilovatios frente a los 30 kilovatios que se habían conseguido hasta entonces. Al contar con una densidad de potencia volumétrica de 130 kW por metro cúbico, el coste de producción de esta batería se ha reducido un 40%, ya que es uno de los parámetros fundamentales a la hora de su fabricación. Pues bien, tras 1.200 ciclos de carga y descargas, la degradación de la batería fue tan solo de un 1,7%. Por tanto, a una potencia nominal de 70 kW en carga y descarga, la eficiencia que se obtuvo fue del 81%, mientras que con una potencia de 60 kW fue del 82%. El objetivo final de este, de este experimento es dar lugar a una batería que sea fiable, duradera y que almacene la mayor cantidad de energía posible en el espacio más pequeño, viable y que su fabricación sea económica. Esto parece ser que no es ya... Un, un sueño, sino que es posible y debido a la escasez de litio que está provocando que las empresas inviertan en estudiar, por ejemplo, el sodio el hidrógeno u otras alternativas, pues estamos viendo que el varadio puede ser la gran referencia a partir de entonces pero bueno esto está por ver, será lo que revolucione la industria de la movilidad 100% eléctrica y el tiempo será el que nos diga si efectivamente el desarrollo de la pila de flujo de banario es posible y llega a la industria de la automoción. Y eso es todo, amigos ingenieros.
1: Le dedicamos esta canción a Jorge de Mutidos Maripaz <risa> Félix, eres un crack Félix ha tenido la idea de meternos esta canción De Anda, que le dé morcilla Verde
2: Juan buenos días. Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Buenos días a todos nuestros conectados. Y, muy con, bien. Y
1: conectadas. Y conectadas. Es
2: que y yo, yo, lo digo, yo lo digo. con, bueno, tú con, con arroba. Con arroba o sea, esa, conectados con pero con arroba. Lo decimos
1: en castellano antiguo, claro. Sí, Hay sí, los sí, castellanos sí. Muy con,
2: muy contento, muy contento. Además con la invitada que viene hoy y, y, también muy contento. Muy
1: Margarita contento. Casado aquí, nuestra community que nada de ayer, buenos días, está aquí, te, te está retuiteando. Bueno ya no se dice retuitear, sí, no se dice ¿Cómo se dice Siempre Margarita? Está. Repostear, repostear. Siempre repostear. estaba trabajando. Siempre Un está trabajando. día tendremos que hablar de repostería, a ver si alguien nos manda unos uh, eh, unas Hemos cogido la línea. ¿eh? Cogido <ríe> ya, <ríe> ya, ya. Pues estamos con nuestra querida amiga Marta San Román, que es la directora general de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Buenos días, Marta.
5: Buenos días. Buenos que, días se, a todos. Sé
1: que eres una silla de la casa.
5: Bueno, ha sido, um, creo que no tanto como tú, pero sí que he pisado estas tablas alguna vez. Sí.
1: Alguna vez, ¿no? Sí. ¿Cómo está el sector de la climatización en, en estos momentos a nivel mundial y, a, y sobre todo a nivel español? Claro, el, el cambio climático mmm, estará generando una serie de de acciones y de personas que piensen sobre cómo mejorar o cómo dar un mejor servicio a la sociedad para que tengamos una climatización adecuada en las estancias interiores donde estamos
5: Pues está el mundo un poquito convulso porque estamos viviendo tiempos muy intensos de muchos cambios y de mucha incertidumbre eh, pero bueno, gracias a Dios en, en Europa y en España en concreto tenemos bueno, pues un montón de grandísimos profesionales y empresas que llevan mucho tiempo invirtiendo para adaptarse al cambio lo más rápidamente posible Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo está el sector? Pues está como, no sé, poner un simil deportivo como el portero que le van a, echar a tirar un penalti y, y le tiran tres a la vez. Entonces, no sabes si ir para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo o darse la vuelta y mover los brazos a ver qué sale, ¿no? Hay cambios normativos, hay cambios de mercado. Los cambios normativos son... Tanto en España como a nivel europeo, pero además no es un cambio que siga una dirección, es que siguen siguen direcciones, se frenan, vuelven a arrancar. Eh, eh, Vosotros visteis aquel programa de Barrio Sésamo, bueno, El Sheriff Coco. Todos sí, sí, para adelante, sí, sí. Todos sí. Para, no, 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 todos para atrás, todos para la derecha. Eso es un poco lo que está pasando. Entonces estamos en esa línea de, de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y respondemos muy rápido como sector. Eh, insisto, hay grandísimos profesionales, pero existen muchos cambios y pensemos que esa palabra climatización que tiene tantas letras y, 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 y ocupa un espacio grande cuando lo escribes, realmente ocupa un espacio grande en nuestras vidas porque es... Dar calor, es dar frío, es la calidad del aire, es regular la humedad, la presión del aire, es regularlo todo, monitorizarlo, medirlo, eh, y afecta realmente eh, no solo al confort térmico, sino también a la salud. Entonces, es un sector en evolución continua.
1: ¿Cuántos eh, miembros hay en la asociación?
5: Pues ahora mismo somos 87 más eh, seis socios de honor, porque es una asociación de fabricantes, ¿no? Y hay fabricantes, pues eso, de ventilación, de filtros, de sistemas de regulación y control, de bombas de, de calor. De todos los
1: que hay, ¿qué porcentaje de Marca España pura y
5: Marca España puede haber mm, el 40% de capital español.
1: De capital español, uh -huh. o sea, empresas que están invirtiendo ¿Grandes, pequeñas o medianas?
5: Uh -huh. Bueno, pensemos que digo Capital Español porque son empresas... Eh, hay grandes, medianas y, hay, y tenemos startups también uh -huh. españolas. Pero pensemos que las que son de, de, de capital extranjero, que son multinacionales, con filiales en España, también invierten en cierta manera, porque invierten en formación invierte en, en formación de canal... ...porque la información reglada va por otros sitios... ...o sea, también, eh, también hacen una apuesta fuerte... Por, ...por el empleo y la formación aquí en España.
1: ¿Cuál es el mejor equipo? Esa pregunta es un... La, ...la hace un ingeniero y es una broma... ...pero bueno, para que lo entienda la sociedad... ...¿cuál es el mejor equipo para utilizar... Eh, ...en una climatización? ¿Qué es lo mejor que hoy hay hoy en día?
5: Pues mira... ...lo mejor que hay hoy en día... Voy a, voy a devolver la pelota. Uh -huh. aquí. Lo mejor que hay hoy en día, el mejor equipo es el equipo que forma el fabricante, la ingeniería y el instalador. Ese es el mejor equipo. Porque ellos son más a decidir qué sistema es mejor en cada caso. Es muy difícil generalizar, ¿no? Entonces, Sobre
1: todo porque cada situación es diferente y cada estancia tiene unas características y será para no. lo que lo quieras utilizar o no lo quieras utilizar. Exactamente. Exacto. Y luego tienes pues, los
5: distintos nivel de, niveles de ocupación, uh -huh. los distintos usos, porque puede ser para una vivienda, puede ser para una radio. Uh -huh. O para un centro comercial o para unas instalaciones deportivas con sus, dicha, sus dichas y sus duchas, etcétera Puede ser para una obra nueva o una rehabilitación, que es uno de los grandes retos.
1: Entre tres y cinco pilares importantes en vuestra aso asociación que estáis dirigidos y enfocados a comentarle a la sociedad que es importante climatizar.
5: Pues mira... Mmm, todos somos muy sensibles al, al confort térmico. Uh -huh. Enseguida notamos si tenemos frío o tenemos calor. Es uno de los grandes pilares, ¿no? Las instalaciones térmicas. Otro de los grandes pilares es eh, la industria. Porque hay muchos procesos industriales que dependen de eh, generación de calor o generación de agua caliente o generación de vapor. Uh -huh. eh, que también hay que trabajar en ello y descarbonizar. Eh, por ejemplo, con bombas de calor, ¿no? O sea, las bombas de calor, los sistemas de acondicionamiento de aire son quizás los equipos más relevantes ahí. Otro de los grandes pilares es la, la calidad del aire, la mejora de la calidad del aire interior. y
1: La calidad del aire interior eh, está entre 5 y 20 veces más eh, contaminada que la que en el exterior. Si no solucionas la exterior, la que el interior no la solucionas. ¿Qué elementos hay para hacer calidad de aire que te proporcionen un nivel de gases, eh, de, por ejemplo, de compuestos orgánicos volátiles o de partículas eh, de diferentes tamaños y micras, ¿de acuerdo? Desde 0,1 a 10 micras. ¿Qué, ¿Qué elementos hay? Porque vino la pandemia, todos pensábamos que mmm, esto iba a dar un vuelco general al tema de la calidad de aire interior, pero eso no se ha conseguido.
5: Pues efectivamente, dio, dio un vuelquito dio un vuelquito y se nos olvidó. Los españoles tenemos la memoria corta. Y,
1: bueno, y, los españoles y los europeos. Y, y, los, europeos, y sí. los americanos.
5: Pues mira, efectivamente, la calidad de aire interior. Mira, yo tengo un compañero que dice muchas veces que, que tus enfermedades dependen más de tu código postal que de tu ADN. Precisamente por el aire que respiras de fuera. ¿no? Uh -huh. Y efectivamente durante la pandemia eh, se eh, concienció bastante de estos asuntos. ¿Cuáles son las soluciones? La ventilación. Pero la ventilación mecánica controlada. Eso es lo ideal. Eh, en obra nueva ya es eh, exigible por el código técnico. Pero en tu casa y en, en obras de rehabilitación pero donde hay miles no es y posible, miles y
1: miles de edificios que no tienen ningún tipo de ventilación. Nada más que abrir la ventana ¿sí? de la derecha... ...y la ventana antagónica a la derecha... ...exactamente, hacer un,
5: cru, un eh, flujo cruzado... Y, y luego, hombre, yo creo que ya que eh, pues no siempre son posibles los sistemas de filtración, sobre todo en, en viviendas existentes, viviendas pequeñas, como no siempre son posibles los sistemas de filtración, que son los que podrían realmente evitar pues esa, ese tipo de partículas, sí que hay otros sistemas de purificación uh -huh. que pueden combatir esos alérgenos, los VOCs, el radón, que en uh -huh. algunas zonas de Madrid empieza a ser un problema... Y, y también hay bueno, pues los equipos de, de ventilación hemos dicho, la ventilación, sistemas de, de purificación hay sistemas, hombre, hay medidas pasivas y hay medidas activas y luego, eh, si no puedes aplicar ninguna de esas medidas en tu casa, por lo menos mide mide pero utiliza sociedad, un medidor de la, CO2 la, la,
1: Sí, pero la sociedad no está acostumbrada a eso, tú le puedes preguntar a cualquier persona que nos escucha en Conecta Ingeniería yo lo digo muchas veces, no necesariamente tienen que escuchar este programa ingenieros, lo escucha gran parte de la sociedad, afortunadamente, eso quiere decir que, que estamos llegando a un público objetivo que está interesado en cómo funcionan las cosas, y entonces si tú le dices, no, tiene, tiene que poner usted un medio hora en su casa de CO2, o sea, el parque, el parque inmobiliario que hay es el que hay. Y hay muchas mm, personas que viven en casas antiguas y que eh, no tienen ventilación. Y entonces, el que ponga un medidor en su casa no, no quiere decir nada. Eh, hay gente que no vive diariamente allí, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el medir el CO2 es simplemente saber el nivel de exhalación que hay, ni uh -huh. más ni menos. Porque en la calle que tenemos, 450, no llega, si, sí, 460 partículas por millón de CO2. Uh -huh. eh, en una casa... Eh, es complicado. Yo yo apuesto más por por, por temas de, de nitrosos sulfosos aquí en Madrid, en la contaminación. Ahora en Madrid cada vez eh, se puede circular menos, eso va a hacer que la situación descienda, de, de toxicidad y la movilidad también ha cambiado porque hay mucha gente teletrabajando. Pero volvamos al tema de la climatización. Eh, de, esos, de esos pilares que me estabas contando, ¿te quedaba alguno más? Me queda uno que es uno de los grandes olvidados
5: también, a veces un poco como la calidad de aire, porque, eh, porque no es visible.
1: Claro. No es, es visible problema.
5: y es pues es lo que os decía, uy hace calor, hace frío, pero hay otro pilar más que es la calidad del in interior, cuando te das cuenta es tarde, porque afecta a la salud. Uh -huh. eh, por eso pues medir es bueno, por lo menos abres ventanas y cierras, aunque la parte de fuera uh -huh. no esté bien. Y el otro pilar que es importantísimo es la regulación y el control, porque tú puedes tener el mejor equipo, el más eficiente, la mejor bomba de calor, el mejor sistema de, de ventilación, pero si la regulación del sistema, bueno, primero la instalación, que el, que el proyecto esté bien definido por una ingeniería, bien ejecutado por un instalador, pero si no está bien regulado y luego no está bien controlado, Toda esa eficiencia, todo ese ahorro y todas esas prestaciones se van a ver mermadas y es también uno de los grandes olvidados. Porque cómo le dices a la gente, cómo le conciencias de que tiene que pagar por algo que no es tangible que no es visible. Es un salto cuántico en cultura, eh, en cultura medioambiental y en cultura de salud en ese sentido.
1: Hoy estamos en el mundo del dato. Entonces recopilar datos de los sensores proporciona información básica poder, para poder tratarla y para poder eh, sacar modelos de negocio de, de esa cantidad de datos que se pueden obtener de los sensores que hay en materia de clima, climatización, uh -huh. de acuerdo. Eh, ¿Cómo está el sector a nivel de tecnología que pueda decir somos capaces de disponer de datos y de esos datos sacar información y modelos nuevos de negocio?
5: Pues yo creo que son niveles muy altos. Tú piensas que últimamente hablamos mucho de digitalización, de transformación digital. Eh, yo creo que más que transformación digital, estamos ante una revolución digital la auténtica y estamos empezando a hablar de aplicar inteligencia artificial en el mundo de la climatización. Ya se hace, ¿no? Pues utilizas eh, eh, deep learning, machine learning. Eh, tienes eh, recopilación de datos efectivamente la sensórica te permite recopilar parámetros de todo tipo o sea pues de temperatura de humedad, de presión de alérgenos o de VOCs sí. eh, de consumos no solo de consumos de, de demanda, sino también de la energía primaria, que es lo que te va a permitir ver eh, eh, pues, pues, pues qué nivel tienes. Algunos de estos consumos ya empiezan a ser exigibles por, por, eh, por normativas. ¿no? Entonces, eh, está, yo creo que esa tecnología empieza a estar cada vez más eh, en el mundo de la climatización, que además tiene unos usos eh, que van mucho más allá de generar esos nuevos posibles modelos de negocio. ¿no? Aparte de identificar patrones de uso que te permiten luego una, un, un una, pagar por uso, etcétera, eh, también puedes empezar a desarrollar modelos de mantenimiento preventivo y predictivo y con gemelos virtuales incluso hacer asistencias remotas.
1: ¿Cómo estamos de gente? Hay personas que, que están preparadas para trabajar, eh, tenéis facilidad para encontrar ingenieros en el mercado, eh, se está hablando, a mí es una palabra que no me gusta, la palabra talento, creo que es una una performance de, de, del mundo para, porque todos tenemos talento, simplemente tienes que desarrollarlo formándote, educándote, adquiriendo conocimiento. Pero ¿cómo estamos de personas? Porque las personas en este país que hacen falta 200.000 ingenieros, 200.000, y uno ni ni tres, 200.000 para llegar al millón. ¿De acuerdo? Y no se consiguen. Y ahora resulta que tenemos a nuestro presidente del gobierno que va a hacer que las matemáticas sean friendly. Es decir, que los profesores den con, no sé, con cariño y amor eh, las matemáticas, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Vamos a Nos queda nada, 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 pero ¿cómo estamos? 40 segundos nos quedan. Dinos, bien, okay. mal, regular. Vamos a continuar después de la publi, ¿eh?
5: eh yo creo que vamos eh, regular, tirando a muy regular.
1: Ostras, Pedrín, eso es una persona que ve la botella Ha dicho Pedrín, ha dicho Pedrín. <ríe> Queridos amigos, esto es Con esta Ingeniería. Vamos a publicidad.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
6: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras del Tesoro. Si mires donde mires, ¿ves letras del Tesoro? En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Capital Radio, 10 años acompañándote. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
7: Buenos días, don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un miércoles más por aquí, un orgullo, un placer acompañarles y que me permita a usted cada miércoles poder contar cosas interesantes desde la tecnología, la investigación, la innovación y el desarrollo por personas inteligentes que hacen el bien hacia la humanidad. En esta ocasión, ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, como son sus siglas en inglés, han desarrollado una réplica robótica del ventrículo derecho del corazón que imita los latidos y la acción del bombeo de sangre de los corazones vivos. El roboventrículo combina tejido cardíaco real con músculos artificiales sintéticos que son parecidos a, bueno, a los globos, que permiten a los científicos pues controlar las contracciones del ventrículo mientras que observan cómo funcionan sus válvulas y otras eh, estructuras indicadas. El ventrículo artificial se puede ajustar para imitar estados pues, de corazones enfermos o sanos, algo muy importante para la investigación clínica. El equipo, en este caso, manipuló el modelo para simular afecciones de disfunción ventricular derecha incluida la hipertensión pulmonar y el infarto de miocardio. También utilizaron el modelo para probar dispositivos cardíacos. Por ejemplo, el equipo implantó una válvula mecánica para reparar una válvula natural que funcionaba mal y luego observó cómo cambiaba el bombeo del ventrículo en respuesta. El ventrículo derecho es particularmente susceptible de la disfunción en las unidades de cuidados intensivos, especialmente en pacientes con ventilación mecánica. Y el simulador RRV, que así le llaman, se puede utilizar en el futuro para estudiar los efectos de la ventilación mecánica en el ventrículo derecho y desarrollar, querido Alberto, estrategias para prevenir la insuficiencia cardíaca derecha en los pacientes, pues ciertamente vulnerables y con patologías muy serias. Querido Alberto, el ventrículo derecho es una de las cuatro cavidades del corazón, junto con el ventrículo izquierdo y las aurículas izquierda y derecha, de las cuatro cámaras, el ventrículo izquierdo es el que levanta objetos pesados, el que soporta los mayores esfuerzos que realiza el ser humano, ya que su musculatura gruesa, en forma de cono, está diseñada para bombear sangre a través de todo el cuerpo. Y el ventrículo derecho es una bailarina en comparación, pues ya que maneja una carga más ligera, aunque no menos crucial. Y el ventrículo derecho, querido Alberto, bombea sangre desoxigenada a los pulmones, por lo que no tiene que bombear con tanta fuerza bueno, entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo esperemos no hacernos un lío con ambas funciones pero lo que sí que está claro y es que ellos tienen claro que son los que lo tienen que tener claro que lo que han hecho es una investigación importantísima para investigar sobre las disfunciones del corazón los infartos de miocardio bueno, y muchas otras patologías del corazón que desde luego gracias a estos inventos y a esta investigación podemos pasar de la ficción a la realidad a través de, bueno, aprendizajes simulados que nos dan con la clave de muchas patologías que de otra manera no podríamos investigar. Por tanto, hemos evolucionado, vamos evolucionando, vamos a mejor y desde luego la calidad de los enfermos con cualquier cardiopatía puede estar satisfechos por esta buena noticia. Querido don Alberto, que pase usted un buen miércoles. Felicidades por el programa. Seguimos adelante, un abrazo fuerte. Hasta luego.
3: ¿Estás colegiado en el Cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
6: Buenos días, Alberto, y buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy, dos noticias cortitas, pero como te gustan a ti, cortitas y al pie, y que además tienen como protagonista a Madrid, al Ayuntamiento de Madrid. En primer lugar, pues eh, Madrid impulsa siete clústers para la para, para el intercambio de tecnología en la búsqueda constante pues, eh, de crecimiento industrial, de crecimiento de innovación, y de eh, que se produzca, eh, digamos, una eh, capacidad social de respuesta a la evolución lógica eh, de la tecnología eh, eh, y que lo haga de forma compasada con la economía. Entre otros, pues evidentemente, eh, se abordan clústeres que están basados en el Big Data, en la ciberseguridad, en la innovación, como es lo lógico, y que bueno, pues van de la mano de otros muchos que tienen que ver pues, con ingeniería, construcción, arquitectura, ...ciberseguridad, etcétera... Eh, ...la salud no deja de ser importante... ...el Ayuntamiento de Madrid también eh, patrocina... ...la creación de estos clústeres y los, y los fomenta... Con, ...con aportaciones económicas de hasta 50.000 euros... ...para financiar proyectos y para gastos de gestión... ...a través de distintos convenios... ...con la búsqueda de la mejora de los servicios de los ciudadanos... ...así que bueno, pues en Madrid parece que las cosas... ...se están poniendo del lado... ...del conglomerado de los intereses eh, de la ciudadanía... ...y de las empresas y de los organismos que desarrollan eh, soluciones de futuro... ...y por otro lado, teniendo también como protagonista al Ayuntamiento de Madrid... ...pues eh, dar la enhorabuena también al, al Ayuntamiento... ...por lanzar nuevas ayudas dirigidas al impulso y la reactivación económica... ...de la industria y de los servicios. Estamos hablando de un paquete de medidas que llegará a 2,5 millones de euros... Eh, dichas medidas se publicarán y serán eh, solicitables desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero de este, de este año. Y bueno, pues eh, englobará a pymes ubicadas en el término municipal con distintos bueno pues eh, con distintos epígrafes y, y bueno, pues eh, es una línea de actuación económica sobre pues eh, los avatares de eh, productividad, tecnificación, eh, eh, digitalización de las empresas para intentar, bueno, pues ayudar un poco a esa noticia que nos viene diciendo desde el año pasado que, bueno, pues las caídas en industria eh, están profundizándose y, y que están haciendo que, bueno, pues eh, la contratación se vea eh, penalizada por la falta de eh, interés industrial en cuanto que no hay crecimiento, interés industrial en cuanto que no hay a la vista, pues... ...beneficio económico para las empresas... ...intentemos que esto... ...bueno pues eh, sea efectivamente así... ...sean ayudas... ...ayuden a la puesta en marcha de la industrialización... ...y que ayuden a que los clústeres definan... ...cuáles son las soluciones óptimas... ...para que el ciudadano se vea beneficiado... ...y a la vez... ...que estas ayudas económicas... ...patrocinadas por el Ayuntamiento de Madrid... ...pues evidentemente cumplan con su objetivo... ...y, y ayuden a que todo esto mejore... ...por, eh, por lo demás... ...pues eh, un saludo enorme a todos... Eh, ...un fuerte abrazo... ...y a disfrutar de lo que nos quedaría...
1: Vamos a continuar con nuestro programa y estamos aquí con Marta San que es la directora general de la asociación de fabricantes de equipos de climatización en España. Y estábamos hablando de esa necesidad que tú decías que era estaba la cosa muy, muy chunga y es de encontrar regular
5: muy regular muy regular tirando a mal. Vamos a o ser francos. Regular.
1: ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay gente? Pero no hay gente de ningún tipo ni corte y pelaje, es decir, ni personas que quieran trabajar. Eh, de peones, eh, de mecánicos de montadores de ingenieros, ¿qué pasa? Cuéntanos, ¿qué necesidad hay?
5: Pues ¿hay Vamos necesidad? a hacer un, un llamamiento
1: a todas esas personas que no tienen claro qué hacer en, la, en esta vida y, y, y vamos claro. a, in, a animarles
5: Pues mira, es, es un sector en, en, en pleno empleo, o sea, nos falta gente nos faltan ingenieros eh, nos falta personal de FP que, que es una rama absolutamente complementaria dentro del sector nos faltan ingenieros técnicos, que también es una rama importantísima. Nos faltan mecánicos, nos falta de todo. Eh, ¿Por qué no tenemos capacidad de atracción? Pues, pues eh, sinceramente, si tuviera la respuesta sería estupendo. O sea, es un sector pero, que no
1: es nada sexy para, para trabajar.
5: Y eso es lo que tenemos que transmitir, que sí que es muy sexy, pero, pero, pero pa, es un pero, sector pa, pa, duro. Se, se,
1: paga, ¿Se paga bien? Se paga muy bien.
5: es uno de Por ejemplo, ¿cuál
1: es el salario medio de un ingeniero?
5: Uy, eso no lo puedo decir, no debo decirlo. ¿Por qué? porque Uy, en este
1: país no se puede decir lo que por, gana bueno, uno?
5: Bueno, no es porque no gane uno, es primero porque yo no estoy ejerciendo de ingeniero ahora mismo y porque es revelar pues eh, datos de empresas que ahí tengo que ser un poco prudente y no debo. Uh -huh. eh, un ingeniero gana un buen sueldo. Los ingenieros...
1: ¿Pero eh, qué es ganar un buen sueldo? Esta es la pregunta difícil de la semana, quieres ganar un buen sueldo ¿Tú cuánto
5: ganas, tú que eres ingeniero? Yo, Tenemos dos bueno, ingenieros ay, 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 como mínimo a aquí, ver, vamos eh, a entrar. Yo, re yo reconozco que,
1: que económicamente <risas> funcionó bien, pero porque me lo trabajo mucho y trabajo muchas horas al día.
5: Vale, ¿hay gente que quiere trabajar muchas horas al día o no?
1: Porque, claro, pero si ahora a se va ver. a bajar a siete horas a la semana, ¿no?
5: Ojalá. Ojalá. Sí, yo... yo sí, sí, sí mucha.
1: <risa> sí, sí. No, eh,
5: sí. No, sí. A ver, los ingenieros tienen... Eh... Es que
1: hay una cosa sí. que... ¿Por qué te digo esto? Porque ya son muchos años a la espalda y pasando por muchos puestos de trabajo y conociendo mucho el mercado laboral, y en España la ingeniería no se paga y no se ha pagado nunca. Bien. Tú no puedes sacar al mercado a una persona que gane 26.000 euros. No, no, está por debajo. 22.000. 22, 26, vamos a ponerlo. ¿Eso, sí, que, es, 22, eso, 22, ¿eso pero que supone 1.500 euros al mes? Menos. Menos, ¿Vale? Entonces, uh -huh. ¿y, y pagas 700 euros de, de casa? de alquiler, ¿800? ¿900? Sí, eh, sí, tienes sí. que
5: comer. Tienes. ¿En, ¿En qué sectores está, están pagando ese sueldo?
1: En la ingeniería, en la construcción, en el metal. Eso es ¿El sueldo convenio? El sueldo no, convenio. convenio. Pero, a ver, Lo que pasa pero... es que luego no contratas
2: a un ingeniero por, por, por 22, pero vamos, eh, por 22. 20... Menos de 30. ¿Y un
1: senior? un senior que esté que trabajando? Que le paguen ¿qué, 36, treinta mil cuánto es eso. En,
5: en... Es que ese es el
1: problema, ese es el problema que hay que hacerle ver a la sociedad, no tenéis ¿Cómo? talento porque pagáis mal. Entre otras cosas. Yo a
5: revelo a los... Eh, o si no, nos los... vamos a Alemania.
1: que mucha pa... A ver, si es que esta noticia no, la, no, la, no es que yo sea más listo que nadie. En el mundo, en el diario El Mundo, salió este verano este perdón, este fin de semana un artículo explicándolo claramente.
5: Sí, sí. A ver, eh, pagamos mal a, a una serie de colectivos profesionales que tienen responsabilidades muy, muy grandes, ¿no? Porque pasa también en, pues, en el mundo de la medicina, por ejemplo, ¿no? Eh, se, se forma muy bien y luego la inserción en el mercado laboral es peor yo eh, creo y creo que no me equivoco mucho que en el sector de la climatización el mundo de la ingeniería está mejor pagado que eso eh, tanto, y piensa que te, encontramos ingenieros en el mundo de la climatización tanto dentro de los fabricantes porque necesitas ingenieros de producto y son muy solicitados y de hecho hay mucha rotación porque faltan y cuando hay mucha rotación eh, suele haber una mochila inflacionista salarial ¿por qué? porque hay pocos pero también se necesitan en todo ese proceso de un diseño de proyecto tú piensas que el fabricante puede fabricar los, los equipos de hecho hace un, una labor de prescripción pero luego el resto del canal de prescripción está en las ingenierías y en la arquitectura los arquitectos llegan hasta un punto pero la responsabilidad luego la tiene la ingeniería y ahí también generalmente están mejor pagados que estos eh, niveles que, que vosotros estáis diciendo. Pero son profesiones, a ver, los ingenieros de producto en empresas llevan un, un, un canal eh, y un eh, desarrollo profesional y las ingenierías que trabajan en este tipo de instalaciones térmicas y de climatización suelen ser pues, profesionales eh, autónomos o tienen sus propias empresas y no siempre están sujetos a convenio. ¿Qué tenemos que hacer para hacer Esa era la pregunta
1: que yo te quería formular. ¿Qué tenemos formular?
5: que hacer? Pues buscar el, lo que yo llamo el SESAPI. Ese... El sex appeal. Sí, el SESAPI uh -huh. de toda la vida. Ese sex appeal, o sea, ¿por qué no es atractivo este sector? ¿Qué buscan los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes se van a otro tipo de ingenierías? ¿Se van a ingeniería informática? Están tremendamente demandados. Bueno, están demandados todos los ingenieros, lo que estamos diciendo. ¿Por qué no es atractivo? porque piensa que el tipo de trabajo al final es vete a la obra, vete a una instalación si hablamos ya de la parte de, de instaladores eh, pues, pues tienes que estar disponible a veces de fines de semana eh, trabajar por las noches en, en cierto tipo de instalaciones o de, o de progresos de obra eh, no parece que sea tan interesante para los jóvenes vivir en un mundo tan real y tampoco virtual ¿Qué tenemos que hacer para que sea interesante? Yo, yo creo que hay una burbuja, en este caso no inmobiliaria, hay una burbuja virtual que antes o después explotará. A Cuanto nivel, antes sea mejor. A nivel, porque hay rescatar a nivel de
1: productividad, que últimamente se está hablando mucho en los medios de comunicación, porque el gran problema de Europa y España es que tiene una deuda interna y externa muy alta eh, y tiene eh, también una bajísima productividad, ¿de acuerdo?, y esta situación eh, pues provoca que, que las cosas no fluyan. ¿Cómo estamos a nivel de productividad? Porque ese es el gran pecado capital. Si mejoramos la productividad, podremos tener eh, esa mm, eh, ese descenso de la pirámide poblacional eh, controlado y también eh, podremos tener controlado esa parte de la deuda externa e interna, que, te, que, que son los, tras, los tres grandes pilares de, de la problemática. ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos la productividad? ¿Se ¿Si es, si es productivo en el mundo de las fabricantes de equipos de climatización?
5: Eh, pues a la fuerza Orcan, sí. Sí, porque eh, tú piensas que existe mucha presión, en, en perdona, existe mucha presión en, a los fabricantes, eh, sobre todo con exigencias normativas que cada vez llegan más. O aumentas la productividad o te quedas sin margen. Y al final eh, pensemos que, que todos queremos que nuestros fabricantes, nuestras empresas, nuestras ingenierías ganen dinero. Ojalá todos ganen dinero. Claro, claro. Es Entonces, la única manera. Exactamente. El Entonces, gran
1: reparto de las riquezas es que todo el mundo gane dinero. Exactamente. Entonces, no que se lo den, sino que lo, gane. que lo ganen.
5: Exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre con los fabricantes? Al principio del programa comentaba... Todo este proceso de adaptación y de cambio continuo que han seguido. Eh, tú piensas que están trabajando de una manera y de repente te viene una norma que te dice, bueno, es que a partir de ahora eh, los envases de plástico no reutilizables te pongo una tasa, ¿vale? Se tienen que transformar para utilizar menos, tal. Pero todo ese cambio es, bueno, que a partir de ahora tenéis que reportar todos los refrigerantes y además tenéis que pagar esto y si no cambiáis, además, hay que añadir este otro coste adicional. Tienes que cambiar sistemas de ERP, eh, eh, materias primas, eh, procesos, eh, documentación, todo. Todo ese coste lo tienes que ganar ¿Cómo? con más productividad y con más actividad para eh, prescribir y concienciar a la gente del uso de otro tipo de tecnologías limpias y demás. Entonces la productividad es una máxima dentro de cada empresa, incluso dentro de la asociación. Dentro de una asociación tenemos que trabajar en la productividad Pero cuando estamos hablando de, de empresas fabriles eh, O eres productivo
1: o, o, o bye bye que te vaya bien La legislación incentiva que los procesos productivos Pues de alguna manera se activen y generen más capacidad de negocio eh, ¿Cómo estamos a nivel legislativo? Eh, ¿Es necesario más reformas que aboquen a, a mejorar los sistemas de climatización, los, mejor, los sistemas de, de calidad de aire interior, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo es esa relación con, con el que al final es el, que, el legislador?
5: Tenemos una relación muy cercana. De hecho, muchas veces somos asesores como asociación en el sentido de que bueno, pues se desarrolla una normativa o nuevas exigencias, pero que tienen que ser realistas y que no pueden ahogar. Eh, es una relación muy estrecha tanto, tanto con las, la Administración Pública de España como la de Europa, de donde vienen muchas cosas que luego tenemos que transponer o que implementar directamente. Vivimos en un marco cada vez más regulado, o sea, está tan hiperregulado. Que, que, que parece que empezamos a correr el riesgo de morir de éxito, ¿no? Vamos a ser los más verdes, los más rápidos, los más happy, los más todo en Europa cuando el resto del mundo lleva a otra velocidad y a veces eh, yo creo que nos hace ser menos competitivos a nivel mundial. ¿Mm? Eh, pero es bueno, es el camino que tenemos que seguir y, y toda esta hiperregulación nos obliga a ser cada vez mejores y a exigirnos cada vez más. Lo que pasa es que hay, hay veces que hay que poner un poco en balance todo... Y una de las grandes dificultades es que eh, todos estos procesos de desarrollo legislativos involucran a distintas eh, instituciones que no siempre se hablan entre sí, que no siempre tienen los objetivos alineados. Entonces, un Ministerio de Industria tiene una responsabilidad y unas competencias y el de, dentro del MITECO, por ejemplo, del de Transición Energética, hay distintos organismos que buscan una cosa u otra y cuando dentro de una nueva normativa confluyen varias, varios aspectos, pues a veces es complicado que, que se armonicen las cosas, incluso que se armonicen desde España hasta Europa. Pero es importante que esas eh, normativas se apliquen bien. Y yo quiero hacer aquí una, un pequeño llamamiento a que cuando cuando surge una normativa nueva no se nos olvide, digo nos como, como sociedad, pero sobre todo a los legisladores, que no vale decir esta es la nueva ley que exigirla supone poner mecanismos de control poner vigilancia de mercado y penalizarla, porque si no echa la ley echa la trampa, se vigila solo a unos y a otros no, y hay intrusismo y hay...
1: es dicho una cosa que cosas. es cierta, y bueno, Juan de eso sabe un montón, eh y os lanzo la pregunta a los dos es que Juan no ha intervenido hoy está un poquito no, no, estás no, no. amorcillado esta mañana es que... es que creo
5: que luego nos quería cantar una canción por eso estaba esperando
1: <risa>
2: no yo estoy escuchando tengo una pregunta para ella luego pues pero yo venga, estoy... lánzala no no te... bueno, no lo que, está, lo que lo que decía de
1: lo que decía lo que dice Marta es muy cierto oye hay una legislación hay que seguir hay que hacer un seguimiento de mercado hay que hacer un control hay que hacer unas auditorías hay que imponer sanciones pero de dónde sale la gente para hacerle eso sí es que no tenemos gente Hombre, yo en, en lo que a mí me, me atañe, para eso
2: están las la entidades de inspección, pero sobre todo para hacer las inspecciones periódicas, para hacer los registros. Aquí en la Comunidad de Madrid, toda estación de climatización tiene que tener su registro eh, como tal. Eh, entonces allá tienes un control y sobre todo las inspecciones periódicas, eso es, es, es fundamental. Las inspecciones periódicas, Alberto.
1: ¿Qué pregunta le querías hacer a Marca?
2: No, eh, ahora que está tan tan de moda la inteligencia artificial, ¿no? el reto tú como directora de, de fabricantes, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el reto de estas empresas? ¿Cómo, lo estáis, eh, cómo, ¿Cómo percibes tú este, esta entrada de inteligencia artificial? Aparte de qué supone la inteligencia artificial al usuario en el tema de climatización, ya no solo en, a nivel de vivienda, sino sobre todo en edificios. Pero bueno, la pregunta va por los dos, ¿no? tanto en fabricantes como en, en, en usuario.
5: Uh -huh. Pues, pues que
2: va, Es un reto, es sí, un reto bastante. Es un reto,
5: pero es un reto que ya está asumido. Es un poco lo que comentaba antes, ¿no? La inteligencia artificial ya está en el mundo de la climatización, ¿no? A través de, a través de, no solo de aplicaciones, sino de mayor conocimiento, mejores prestaciones y luego esa parte que puede aportar a un mantenimiento que en el pasado el mantenimiento era correctivo, pasamos al preventivo y ya estamos en el predictivo e incluso en esas actuaciones en remoto, ¿no? Pues a través de estos gemelos digitales, por ejemplo. Mira, en AFEC eh, iniciamos ya ya llevamos el recorrido de más de un año un grupo de trabajo de regulación y control. Bueno, lo llamamos de conectividad, regulación y control. Este grupo de trabajo no solo está formado por empresas de AFEC, está formado por eh, bueno pues otras empresas que no son fabricantes de clima, pero sí son desarrolladores de software, por ejemplo. Y también hay ingenieros. O sea, pedimos a, a algún ingeniero que formará parte de este grupo, o sea, es intrasectorial, instaladores también, para entender un poco ¿Cómo podemos impulsar el mundo de la regulación y control? Entonces, a nivel de usuario, bueno, eh, pues un, un ciudadano normal que entiende por, por eh, la regulación y control y la inteligencia artificial, en el mundo de la climatización, pues el termostato y la app del móvil esto va muchísimo más allá, pues pero muchísimo más allá. Entonces cuando cuando le dices a alguien que también da un poco de miedito, ¿eh? yo vengo, yo trabajé hace años en una grandísima empresa que es pues uno de los números uno, eh, una de sus divisiones en, en la parte de sensórica, no. Eh, pero cuando de repente yo me re recuerdo ¿eh? hace diez años que estábamos pensando cuáles serían los siguientes pasos y no solo hemos llegado a esos, los hemos sobrepasado para sensorizar el mundo y obtener información y hacer Hacer más cosas da miedo. Tú dile a un usuario que a través de sensores eh, asociados a este tipo de equipos se puede saber cuándo se ducha, cuándo entra, cuándo sale, cuándo, cuándo, cuándo. Y da un poco de miedo porque, bueno, hemos perdido casi toda la privacidad de nuestras vidas ya, pues vamos a ir más allá. Hay una cosa que eh, alguno de los ingenieros que forman parte de este grupo de trabajo nos dijo recientemente y me parece muy interesante. Uno de los grandes retos cuando hablamos de regulación y control de instalaciones y de edificios es que tenemos que abrirnos y no pensar en la regulación de la instalación térmica, de la ventilación, de la calidad de aire, que se trata... ...de la regulación y control de la interacción... ...del edificio con las personas... ...no con la instalación... Mm -hmm. ...que hay que pensar en el edificio como un ente global que interactúa con las personas. Mira, ¿Y eso por qué? Porque nosotros solo hablamos de climatización, pero también están las luces, los controles claro. de accesos, las salidas de Los seguridad. espacios de
1: datos, eso que estaba preguntando, Juan, ya está contemplado, ¿de acuerdo? Eh, la Unión Europea ya lo tiene contemplado y con el proyecto Gaia X se está contemplando, ¿de acuerdo? E incluso hay una plataforma que se llama Figure de acuerdo que, que también hace todas estas gestiones y todo está en el mundo de las, de, 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 de las Smart Cities, ¿no? Y lo que estás diciendo tú es, es cierto, ¿no? Entonces, los espacios de datos, eh, esos espacios de datos que en España ahora han sacado un montón de millones de euros para, para generar negocio y que se establezcan esas sinergias que permitan generar ese, ese negocio, los espacios de datos eh, se tienen que crear. ¿De acuerdo? Y, y claro, esos datos de esa interacción del ser humano con, con el entorno en el que vive, esos datos eh, se tendrán que pagar al, al, al ciudadano. Es decir, eh, una pregunta directa y cortita y al pie. Los, ¿La asociación de fabricantes de equipos de climatización o las empresas que forman parte de ello serían capaces de pagar al usuario de sus productos por los datos que genera, para que esos datos fuesen utilizados y de ahí se hiciesen nuevos modelos de negocio que hiciesen las cuestiones más productivas. Este es el planteamiento que hay ahora mismo en el mundo, en todos los lados. ¿De quién son los datos? ¿Cómo se van a gestionar los datos? ¿Y cómo se van a pagar ¿Cómo los era eso datos? de
2: invertir un,
1: cuanto, un, un X en datos? Sí, sí y... cada, cada euro que inviertas en, en datos recoges 13. Esa es la estimación aproximada. Entonces, mm -hmm. este concepto este concepto eh, choca mucho con, en mucha gente, incluso en el mundo de los ingenieros. ¿no? De decir, no, no, mire, si es que nosotros lo que hacemos son eh, equipos de climatización, ¿vale? Somos fabricantes, ¿vale? entonces yo consigo la mejor, la menor pérdida de carga posible en este equipo y además de todo consigo la mayor eficiencia energética. Pero si nos olvidamos de una cosa, es que los datos, la economía del dato es la que va a mover el mundo y la que va a proporcionar que tus ratios de productividad aumenten. Y si eso no se hace, es un problema. Entonces la pregunta es, dentro de AFEC, ¿cómo asumís esta situación? Tenéis un comité experto en el que diga, oye, vamos a plantear alguna cosa. Si yo mañana tengo que pagarle a un usuario por sus datos, ¿lo voy a hacer? Eh, el pagar por sus datos y recuperar esos datos y crear ese espacio de datos que es público y donde quiere decir público no quiere decir que, no, que sea gratis, sino que se establecen acuerdos de colaboración entre las partes intervinientes para lo que decía eh, Juan, Juan porque sí. cada euro que inviertas, pues recoges 13. Uh -huh. ¿Esto, cómo, ¿Cómo lo tenéis eh, en ese sentido?
5: yo Bueno, no está tan avanzado ese modelo como para que yo te pueda dar una respuesta clara, pero sí que eh, apunto lo siguiente. Eh, muchas de estas eh, situaciones van a ser acuerdos individuales de las empresas. ¿eh? Lo que sí tenemos obligación como, como colectivo, como asociación, es garantizar que seguimos todos los procesos, Bueno, primero, anticompetencia, y segundo, de protección de datos. ¿no? Y aluda una cosa más, la circularidad. Si yo te pago por los datos, te puedo pagar en euros o en servicios. ¿eh? Pero aluda a la circularidad más allá. Los datos son pasta. Pero los datos consumen energía. Tenemos que buscar claro. también ese equilibrio. Hace claro. poco lo que leí que Internet, solo Internet, ya no te sí, hablo sí. de otra eh, eh, conectividad, utiliza más del 7% de la energía de todo el mundo. Sí, sí. Y eso va increciendo,
1: claro.
5: Circularidad. Yo te doy datos, te doy otro servicio. Yo consumo Internet, aporto energía limpia.
1: Querida Marta San Román, directora general de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Gracias por estar en de Ingeniería, espero que te hayas divertido, lo hayas pasado bien. Se ha pasado rápido, ¿verdad Marta? Me
5: lo he pasado muy bien, gracias Alberto, Ahora, Juan ya, ahora ya más al decano,
1: ahora ya, ya Félix. Félix. El llamas al decano y dices, oye, que Alberto me ha tratado bien. Eh, no.
5: Bueno, no, 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 no. Le voy a decir que solo regular o un poquejo regular. <risa> a ver está. si así me compensan con otra morcilla, unos champiñones, unos boletos, algo de dulce. Lo que no vaya
2: sea. viniendo, lo que vaya cayendo. Lo que vivienda. vaya
1: cayendo, ya sabéis, si queréis que vuestros productos es marca española salgan y <risa> Internet en ingeniería envíanos un palé. Queridos amigos, esto es... Esto es con esta ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles, Margarita Casado, Félix el Duende, Juan Caro, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene, y no os perdáis el programa de la semana que viene porque tiene un eminente carácter social. Y esos son los programas que a mí me molan. ¿Quién va a venir? Han Solo. Han con D. Han son Solo. Búscalo en internet.